1: Hochkultur, ist das wirklich so angestaubt wie es klingt? Früher mussten die Leute ja auch zu irgendwas raven. Wie geht Klassik? Das will ich rausfinden. Deswegen gehe ich dahin, wo Klassik gelebt wird. Zum Gewandhausorchester. Zeit für einen Seitenwechsel.
2: Es geht jetzt nicht um irgendwie alles richtig und so, sondern wir gehen einmal durch das Ding einfach durch und gucken, äh, was passiert. ihr ja? erinnert euch noch, wie das ging?
1: Ein Mittwochabend im Gewandhaus. Es ist Chorprobe, aber keine gewöhnliche. Das merkt man schon an den Ansagen von Chorleiter Gregor Mayer. Einfach durch das Ding gehen und gucken, was passiert. Solche Sätze fallen in Mayers Proben normalerweise nicht. Der Grund für die intuitive Herangehensweise heißt To Play to Play. Ein Projekt, bei dem Gregor Mayer und sein klassischer Gewandhauschor auf den experimentellen Pianisten Martin Kohlstedt treffen. Martin Kohlstedt kommt aus dem Thüringer Eichsfeld. Seine musikalische Ausbildung bekommt er im Bereich Jazzklavier. Er spielt in Bands und bringt seit 2012 Solo-Piano-Alben raus. Live kombiniert er seine emotionalen Pianomelodien mit ausufernden Synthesizer-Experimenten. Damit begeistert er ein immer größer werdendes Publikum und findet auf unterschiedlichsten Bühnen statt. Von der Elbphilharmonie über das Haldernpop-Festival bis zum Bergheim. Nun also das Gewandhaus mitsamt Chor. Für den Eigenbrötler und Freigeist Martin Kohlstedt eine komplett neue Erfahrung.
3: Man kennt, wie man allein äh, am Buslenker sitzt und das Ding vor den Baum fahren kann. Man improvisiert, man ist da ganz intuitiv am Schaffen. Und äh, zuerst hat man natürlich gedacht, das ist eigentlich gar nicht möglich, also etwas so Freies zu erschaffen mit 70 anderen Köpfen, die der Sache unterliegen und dann auch irgendwie frei sein müssten. Und ja, da gab es erstmal ganz, ganz viele Gedanken. Aber diese Fragezeichen haben natürlich auch irgendwie die
1: Spannung erzeugt, das sofort zu unterschreiben, diese wunderschöne Idee. Spannend war die Idee auch vom ersten Moment an für Chorleiter Gregor Meier. Um sich vor dem ersten Kennenlernen ein Bild von seinem zukünftigen Projektpartner zu machen, hat er ein Konzert von Martin Kohlstedt besucht. In dem Konzert,
4: da war ich erst noch so ein bisschen irritiert. Also ich fand das eine total schöne Atmosphäre. Ich fand auch toll, wie das Publikum sich so hat fallen lassen in Martins Musik. Und dann hat Martin immer seine mittlerweile auch bekannten Moderation zwischendurch gemacht. Und man hat immer so mitgefiebert, kommt er jetzt am Ende des Satzes an? Und es war total charmant, aber ich dachte, oh, wie wird das so rein strukturell? Und dann hat er mich irgendwie ein Vierteljahr später in Weimar am Bahnhof abgeholt. Und wir sind äh, zu ihm da in sein Studio gelaufen und das ging bam, 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 Fakten hintereinander. Wir haben sofort ein sehr flüssiges Gespräch über Gott und die Welt zustande gekriegt. Also das war überhaupt
1: kein Problem. Die Chemie stimmt also schon mal. Trotzdem treffen hier zwei Welten aufeinander. Auf der einen Seite der experimentelle Martin Kohlstedt, der über sich sagt, dass er teilweise nicht mal mehr selbst weiß, was er da eigentlich tut.
3: Ich bin auch die Art Pianist, die irgendwie nicht so richtig Pianist ist. Ich habe dann teilweise Stücke dreimal von vorn angefangen. Und das sind alles so Dinge, die in der Perfektion der Klassik natürlich furchtbare Magenschmerzen verursachen würden. Ich bin da schon immer sehr locker mit dem Scheitern auch umgegangen. Und das ist halt eine total interessante Tür. Auch für Gregor gewesen hatte ich das Gefühl, mal darüber zu sprechen, so dieses Abliefern, Musik, Perfektion, was ist das überhaupt, was ist eine Komposition und was ist eine Improvisation. Wir haben erstmal sehr, sehr viel philosophiert, bevor wir uns diese Fragen beantwortet haben, die man auch wahrscheinlich nicht mal richtig beantworten kann.
1: Auf der anderen Seite ist da Gregor Mayer, dessen normales Arbeitsumfeld vermutlich um einiges strukturierter und geplanter ist.
4: Für mich war es schon erstmal ein Prozess, mich darauf einzulassen, zum Beispiel Dinge struktureller Natur nicht ganz so klar ausdrücken und aus formen zu können, wie ich das sonst gewohnt bin und sonst gern möchte, weil es gerade, wenn man eine Menschengruppe führt, wichtig ist, dass man klare Ansagen macht, ein klares Konzept hat und nicht zwischendurch sagen kann, ah, Leute hier an der Stelle, da müssen wir jetzt noch mal drei Schritte zurückgehen. Also das bringt normalerweise immer sofort so eine gewisse Unsicherheit in der Menschengruppe. Hier sehe ich aber einen großen Mehrwert für unsere Arbeit hier auch im Chor, dass wir uns bewusst darauf einlassen, Unsicherheit zu leben und zu so sagen, das ist total in Ordnung.
2: Vergesst mal bitte, vergesst mal die Taktzahlen, das ist völlig wurscht. Ihr müsst gar nichts zählen auf dieser Zeile. Äh, ihr merkt euch bitte bloß, wow. Einmal oben bitte singen und. Ja, es gibt ein gemeinsames Gehen und. Genau, leiser und lauter. Auf Zeichen und dann gibt's. Ja, das macht ihr auf Zeichen, ja.
1: Singen auf Zeichen, Taktzahlen ignorieren, das ist für einen klassischen Chor ungewohntes Terrain, sagt Tirzahera, die beim Gewandhauschor im Sopran singt.
0: Es gibt dann einzelne Patterns, auf die wir uns einigen, die einstudiert sind, aber wann genau die im Ablauf dann zum Einsatz kommen, das wird relativ spontan sein. Es ist auf jeden Fall ganz anders, als wir sonst arbeiten. Wir müssen bis zum Ende offen bleiben und sehr aufmerksam sein, wann unser Einsatz kommt und welcher Einsatz es jetzt ist.
1: Ein bisschen Orientierungshilfe gibt es dann aber doch.
0: Also wir haben tatsächlich Noten, schwarze Pünktchen auf Linien, die Gregor gesetzt hat auf Grundlage der Musik von Martin. Insofern ist es quasi eine Komposition von beiden. Es sind viele Vokalisen, also nur Vokale gesungen, auch Geräusche, Schnalzen zum Beispiel, was im klassischen Gesang selten vorkommt. Und auch Body Percussion. Auch eine neue Herausforderung für den Chor. Mit dem Körper, mit Klatschen, Stampfen.
2: Wir schnipsen auf 4 Eins, zwei, drei. Gut, okay. Dann haben wir den Schlag auf den rechten Oberschenkel mit der rechten Hand. Auf 4 Eins, zwei, drei. Das war ja einfach. Okay. Ach was? Ha! Haben wir noch? Auf 4 Eins, zwei, drei. Ha! Genau, das geht auch. Nach. Wir hatten den Stampfer. Eins, zwei, und drei. Das geht auch klar. Und das Abgefahrenste ist der Roboterarm. Also eins, zwei, drei. Genau. Zwei, so. drei.
1: To Play, To Play lebt von der Freiheit, die dieses Projekt mit sich bringt. Teilweise haben Martin Kohlstedt und Gregor Meyer nur Minutenanteile auf ein Blatt geschrieben und Anweisungen, was in diesen Minuten grob passiert. Sie hangeln sich von Insel zu Insel, halten viele Sachen offen und entscheiden nur ein paar grundsätzliche Dinge. Sogar im Chor soll an manchen Stellen jeder das reinbringen, was er denkt. Eine Herangehensweise, die man sich erst mal erarbeiten musste, stellt Gregor Meyer fest. Am
4: Anfang habe ich sofort Sachen sehr klar ausgeformt, wo ich dachte, das machen wir so und so. Und dann habe ich das Martin hingelegt und habe gesagt, dann spiel mal, das spielst du doch in dem Stück von dir sowieso immer so. Also mach das mal bitte einfach genauso. Und dann saßen wir dort und das hat nicht funktioniert, weil Martin eben das nicht knallhart durchtaktet, sondern er lässt das in dem Moment ja eben sehr intuitiv zum Teil geschehen und viel intuitiver als als ich das zunächst angenommen habe. Und da habe ich gesagt, okay, dann gehe ich jetzt einen Schritt zurück und habe versucht, auch gerade in den ersten Proben den Chor dafür zu sensibilisieren, dass wir sehr wach sein müssen für sehr spontane Wegentscheidungen.
1: Ein Konzerthaus, das sich öffnet für Dinge, die außerhalb von Mozart, Beethoven und Brahms passieren, das ist eins der Ziele von To Play To Play. Und der Clou ist, man wird nicht nur mit dem Ergebnis konfrontiert, sondern kann miterleben, was hinter den Kulissen passiert. Die Entstehung dieser Musik soll transparent gemacht werden, unter anderem mit öffentlichen Proben. Aber probt man vor Publikum anders? Chorsängerin Tirza Hera sagt,
0: der Anspannungs- oder Spannungspegel ist ein bisschen höher. Aber mich persönlich hat es motiviert, weil gerade Dinge, die wir sonst nicht machen, wie Body Percussion oder komplizierte Geräuschabläufe, erfordern sehr viel Konzentration und mit dem Publikum war nochmal die Motivation stärker, das präzise und konzentriert auszuführen. Ich fand es auch interessant, die Reaktion im Publikum zu beobachten. Ich glaube, für die meisten war es sehr spannend.
1: Einmal Mäuschen spielen, wenn begabte Menschen neue Musik erschaffen. Bei To Play, To Play geht das. Und das ist nicht nur deswegen spannend, weil hier ein Ausnahmepianist auf einen professionellen Chor trifft, sondern auch, weil man mittendrin ist, wenn die Beteiligten erstmal eine gemeinsame Sprache suchen.
2: Im Prinzip sind da Töne notiert. Wir könnten aber probieren, wenn Martin irgendwie einfach auf einen akkord ankommt. Mach mal irgendeinen, der dort zum Beispiel hinpasst. Und ich sage, ihr ergänzt bitte gemeinsam auf N, was Sinnvolles. ist. Bitteschön,
1: Martin Kohlstedt nennt es deswegen auch liebevoll Multikommunikationsprojekt. Ich muss mit Gregor kommunizieren, Gregor mit dem Chor, der Chor mit dem
3: Raum, Raum mit Publikum, Publikum wieder mit mir und so. Und irgendwo schließt sich dann dieser Kreislauf dieser absurden Zeremonie, die ich noch nicht so ganz in Worte fassen kann. Das ist schon sehr
1: bewegend, was da passiert. Bewegend sind die Proben allemal und manchmal auch ziemlich unterhaltsam. Machen wir das
2: mal bitte? Ja, sehen wir bei dem U oder sehen wir dann dieses... dieses äh, wenn, ich das, wenn ich auf Tenor gehe, macht ihr bitte Können <lacht> wir mal kurz l machen und... Ich so schön. schön.
1: Ja, <lacht> nochmal bitte.
2: Dann <lacht> ich mir aufs Handy. Sehr gut.
1: To Play to Play nimmt so langsam Formen an. Die nächsten öffentlichen Proben stehen vor der Tür. Bis zur Uraufführung sind noch ein paar Monate Zeit. Aber schon jetzt kann man festhalten, dass das Experiment ein äußerst spannendes ist. Zwei Welten erkunden zusammen neues Terrain, das sie aus eigener Kraft nicht erreicht hätten. Der Gewandhauschor Gregor Meyer, Martin Kohlstedt. It's a match. Was ich jetzt irgendwie empfinde
3: dadurch, dass ein Chor einsteigt, mitten in deinem eigenen Stück, was du immer für dich allein gespielt hast, verleiht der Sache so eine gewisse Stärke. Ich fühle mich da eher so, als hätte ich da so eine, eine Armee im Rücken. Das ging mir sehr, sehr nah, die erste Probe, ich habe da gespielt und man kennt es tatsächlich nur von zu Hause, wie man das so für sich gespielt hat und dann setzen auch einmal... 70 Stimmen ein. Es ist einem eiskalt und extrem heiß den Rücken runtergelaufen. Als hätte man eine neue Dimension geöffnet. Also eine ganz neue Macht, die Dinge auszudrücken. Das ist schon faszinierend. Also Wahnsinn.
0: Seitenwechsel Detektor FM entdeckt Klassik mit Gregor Schenk. Präsentiert vom Gewandhausorchester.